0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Steffen Wetzel. Er ist Inhaber der Lead-in-Sales GmbH, Training und Agentur für LinkedIn-Kundengewinnung. Und unser Thema ist B2B-Vertrieb über LinkedIn. Viel Spaß beim Zuhören. Steffen, grüß dich. So, hoffen wir, dass es heute mal klappt. Ne? <lacht> hallo, lieber Florian, hallo liebe Zuhörer. Jo. Ja, das äh, kleiner Gag am Rande, den, den du wir jetzt erst verstehen, wir haben schon einen wirklich wunderschönen, also inhaltlich ganz tollen Podcast aufgenommen. Ja. Vor zwei Wochen. Aber dann hat uns das Internet leider äh, einen Streich gespielt. Ja. Denn da warst du ja noch mitten im Urlaub auf Sylt. Genau. Und das Internet war der Meinung, ich bin jetzt mal völlig äh, instabil. Ich habe jetzt mal ein bisschen borderline. <lacht> ja. Also das war äh, alles andere als schön. Ähm, Fun Fact am Rande: Du warst ja auch vor ein paar Wochen oder Monaten warst du ähm, auf Föhr, habe ich gesehen, ne? bei einer Veranstaltung. Genau, auch zu Anfang des Jahres. Ja, das ist lustig, Weil meine Eltern, die haben ein Ferienhaus auf Föhr. und ich bin ähm, angeblich als, als Kleinkind ganz oft da gewesen, dann in meiner Jugend wiederum nicht, aber dann, als meine Eltern das Haus dort kauften, mit meiner Familie, als die Kinder klein waren, sind wir echt jedes Jahr nach Für gefahren. Ach. Sehr cool. Ja, schönes Inselchen. Ja, ja, da sind meine Brüder, die fahren immer noch regelmäßig hin. Ähm, ich war lange nicht mehr da. Also, ich streue mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, vor der Autofahrt. Völlig irre, weil ich fahre auch gerne nach Spanien 20 Stunden. <lacht> aber, aber sieben Stunden nach Firma, oh. ja. mal gucken. Aber sehr, sehr schöne Ecke da oben. Von daher kann ich verstehen, dass du da gerne Urlaub machst. Absolut. Das war tatsächlich auch Business, so für, für den, für den
1: Speaker-Bereich. Stimmt, äh, ja,
0: habe ich gesehen. Ja, war dann so. Naja, trotzdem in einem schönen Hotel. Sagen wir es so. Am Südstrand, ne, das ist ein relativ neues Hotel, habe ich gesehen. Genau, Obstalsbohm, sehr beeindruckend. Hat auch eine coole, coole Story, das ganze Unternehmen. Aber gut. Äh, ja, auch, das, äh, auch lustig, die Welt ist ein Dorf. Haben wir letztes Mal schon festgestellt, jetzt wo du das sagst, stimmt, das ist ein Obstalsbohm-Hotel. Ja. Und äh, wir sind ja in der Kooperation mit Designfunktion. Ja. Und... Ähm, eine Woche bevor der erste Lockdown losging, hatte mich äh, mein Freund Sebastian Knautz, ist der Geschäftsführer der Designfunktion Mittelrheinland, eingeladen zu einem Event. Ja. Da wurde der Kinofilm über Obstalbum ähm, vorgeführt bei denen und dann war so ein, so ein Austausch danach und da war der ähm, Unternehmensberater, der das Ganze begleitet und beraten hat, ja. der war auch vor Ort. Und da habe ich, hab ich die ganze Story mal miterlebt. Sehr, sehr spannend. Krass. Ich habe auch noch nie ein Hotel erlebt. Und dann habe ich es meiner Frau erzählt, die sagte: Ja, was sind das für Hotels? Habe ja. ich noch nie gesehen. Und dann habe ich witzigerweise von diesem Event auf Föhr, wo du warst, gelesen, im Vorfeld schon. Und dachte mir: Ach, sehr witzig, ein Ubstalbum-Hotel. Ja. Da habe ich jetzt mal eins gesehen. Grandiose Servicekultur bei den Mitarbeitern. Das war tatsächlich sehr auffällig. Ja. Ah, okay, siehst du. Spannendes Thema. Jetzt. Ja, aber heute sprechen wir, wir können auch gerne über solche Dinge sprechen, aber unser, <lacht> unser Oberthema war ja, wo wir auch tolle Inhalte letztes Mal schon hatten, Vertrieb, B2B-Vertrieb über LinkedIn. Ja. Meine Frage damals schon, und die stelle ich hier gerne nochmal, ganz ketzerisch bezogen <lacht> auf deinen Spezialbereich, ist, können Unternehmen heutzutage eigentlich noch ohne LinkedIn im Marketing und im Vertrieb auskommen? Ja,
1: und äh, die, die Frage die kriege ich ja nicht so selten gestellt und tatsächlich die Antwort ist immer, ja klar können sie, also sie können noch alles weitermachen wie bisher und sich daran festklammern und festhalten, aber die Frage, die man sich lieber stellen sollte ist, sollten sie denn auch, wenn sie langfristig planen und äh, sich langfristig entwickeln wollen, sprich Kunden gewinnen, wachsen etc., sollten sie das? Und da ist die klare Antwort nein, sie sollten nicht darauf
0: verzichten. Überraschung. Überraschung. Surprise. <lacht> ja, und jetzt erzählst du uns natürlich, deswegen sind wir hier,
1: warum? Ja. Warum ich mache immer, ich habe so ein kleines Beispiel, also für viele Unternehmen mit denen wir sprechen oder für die wir die Agenturservices übernehmen. Ist einmal muss am Anfang klargestellt werden, es geht bei mir immer rein um organisches Marketing. Das heißt, es geht nicht um irgendwie Advertising, sondern es geht um, deshalb nenne ich es auch Vertrieb, Vertrieb über LinkedIn-Profile der Mitarbeiter, sogenannte Markenbotschafter. In der realen Welt sind das halt Vertriebler. Ja? Und der, der Job der Leute, die wir da ausbilden oder für die wir es machen, ist Verbindungen aufzubauen, Netzwerke aufzubauen, in ihren Zielkunden da in die Gespräche zu kommen und dann natürlich Leads für Verkaufsgespräche, Opportunities zu generieren. So. Mhm. Und da gibt es langfristig gesehen keine bessere Plattform für als LinkedIn äh, im Social Media Bereich, im B2B Bereich. Das steht so ein bisschen in, oft oftmals in der Konkurrenz zur Kaltakquise, ich finde, oder so promoten es viele, ich finde aber, dass es gar nicht in der Konkurrenz steht, sondern es ergänzt sich einfach super gut, weil LinkedIn startet noch mal ein Stückchen früher, ich kann früher in den, Persön in den, in den Beziehungsaufbau auf der persönlichen Ebene gehen und dann kann ich eben die Telefonskills, die ich habe, zusätzlich nutzen, um wirklich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann kommt nach dem Telefonieren wieder ein ganz wichtiger Effekt. LinkedIn kann man auch betrachten wie ein großes CRM. Das heißt, wenn ich einen Kontakt einmal habe, dann kann ich ihn über alles auf dem Laufenden halten, was bei mir in der Company passiert, bei mir persönlich passiert in Bezug auf meinen Job und erinnere die Person so immer wieder daran, dass ich existiere. Und im B2B ist ja oft der, der Bedarf ist nicht immer direkt da, sondern wir haben oft lange Sales-Cycle. Wir haben oft, oft haben die Kunden schon irgendwelche Partner. Und dann ist eben der Job im richtigen Moment sichtbar und da zu sein. Und das geht halt über LinkedIn wesentlich besser als
0: über das Thema Quiz. Wir hatten bei unserem letzten Gespräch ein Thema genau, was, was da auch reinkommt, angesprochen. Und zwar ähm, die Fehler, die Unternehmen da machen können. Da hast du mhm. ein paar spannende Sachen genannt. Ähm, mhm. Ja, erzäh, erzäh, Erzähl mal vielleicht... Bevor ich jetzt vorgreife, was, was sind so die klassischen falschen Herangehensweisen, die du erlebst? Okay, also wir haben äh, tatsächlich auch einen Report mal dazu
1: geschrieben. Den, den äh, kann ich ja später mal sagen, wo man den kriegt. Aber das sind auch diese, diese Fehler ich Link, drin. Kann äh, den in die Beschreibung packen. Das, vom das ist super, den gibt es auch no. als kostenfreien Download, weil es tatsächlich total vielen Unternehmen passiert. Und der erste große Fehler, den Unternehmen machen, ist, sie machen das Marketing über die Unternehmensseiten. Das soll nicht mhm. heißen, dass Unternehmensseiten nicht wichtig sind. Das soll nur heißen, die Unternehmensseiten bekommen keine Reichweite. Das heißt, die bekommen vielleicht 3% der Reichweite wie ein persönliches Profil, was vernünftig gemanagt wird. Und das darf man sich. Und, und das ist eben äh, oft, ein, oft ein Zwiespalt für, für, für Unternehmen, wo es klassisch Marketing- und Vertriebsabteilungen gibt, weil die Frage ist, okay, wer macht denn jetzt was? Und dann geht man so vor wie früher, dann macht die Marketingabteilung eben das Marketing. Und LinkedIn ist. Vertrieb inklusive Marketing, das heißt, es ist so ein bisschen eine Herausforderung für die für die Herangehensweise der Unternehmen. Oft, wer mhm. macht denn hier jetzt was? So, kommen wir zum, zum zweiten Fehler direkt und das ist den Fokus auf Content Marketing zu legen, aus meiner Sicht. Also wir sind darauf spezialisiert, jetzt beispielsweise, dass wir Leads und Termine generieren über die Profile unserer Kunden und das machen wir aktuell größtenteils ohne Content. Also der große Irrglaube, den es gibt, ist, dass Content-Marketing der wichtige Baustein sei, um Kunden zu gewinnen über LinkedIn. Dem ist nicht so. Ich sage nicht, Content ist überflüssig, sondern er hat viele weitere Funktionen. Können wir später nochmal drauf eingehen. Aber er ist im ersten Schritt, um die Beziehungen aufzubauen, um in die Gespräche zu kommen, nicht wichtig. Und ich habe einen Beleg dafür oder ein Beispiel. Was ich gerne erzähle, das ist, wir haben mit der Agenturleistung oder in der Agenturleistung seit dem 1.12. einen Kunden, das ist der ja Bernd. Und für Bernd haben wir das komplette Social Selling übernommen. Das bedeutet, sich vernetzen in der Zielgruppe. Mhm. ja, Mit ca. 600 Kontakten pro Monat. Die zumindest zu kontaktieren. Und ähm, dann über die Nachrichten in Gespräche zu kommen und einen Bedarf abzuklären. Also wirklich in qualifizierte Gespräche zu kommen. So, Und Bernd hat... Das, er, er bestätigt das auch noch mal im Interview bei uns auf der Internetseite, also ist nicht erfunden. Ähm, Bernd hat tatsächlich 800 Kontakte aufgebaut in drei Monaten, ist in 18 Gespräche gekommen, hat acht Abschlüsse gemacht, über 150.000 Euro Gesamtumsatz, der da dranhängt. Und das ohne ein einziges Mal zu posten. Mhm. Das ist eben das Wichtige, was viele nicht verstehen oder wo vielen die Kinnlade runterfällt. Und das ist eben Verkaufen über Social Selling. Deshalb, Social Selling ist für mich auch nicht zwingend Content-Bildchen posten, sondern wirklich dieses, wie kriege ich dieses Skill hin, über Vernetzen und Nachrichten hin bis zum Lied, bis zum äh, bis zum Geschäftsbeziehungsaufbau zu kommen. Also vielleicht mal ein Telefonanruf und dann vielleicht mal ein Zoom-Call, Bedarf abzuklären und dann die Person eben in meiner Sales-Pipeline zu haben.
0: Mhm. Das, ist, das ist, genau. ja Sehr, sehr spannend, dass du das sagst. Denn ähm ich beschäftige mich auch schon eine ganze Weile jetzt mit LinkedIn äh, und mache Fehler, Fehler und äh, einige Erfolge auch und äh, kriege natürlich aus vielen Quellen Input. Und ich weiß noch am Anfang, ähm, als ich so die ersten ja, so kleine Videos oder auch ähm, kostenlose Leitfäden und Videokurse gesehen habe, da ging es immer Social Selling, äh, ist ganz wichtig, du als Person äh, mit deinem Angebot und ähm, Posten, Content, dass man halt sieht, was du machst, was du anbietest und und und. Ähm, ist vielleicht bei Unternehmen oder Personenmarken ist es vielleicht ein anderer Herangehensweg. Aber jetzt bei Unternehmen, wie du sagst, ist das ja gar nicht, gar nicht so, so relevant oder gar nicht so schlau. So mit dem Thema vielleicht bis hin zu, dass, Unter-, dass Mitarbeiter in Unternehmen sich als Personenmarke irgendwie da in den Vordergrund drängen. Also im Sinne von, ich mhm. sage mal, diese persönlichen Bildchen, die man von vielen sieht, ja. posten, wenn man als Vertreter von einem Unternehmen unterwegs ist. Ja, also man man muss halt klar differenzieren, was
1: ist Branding und was ist Personal Branding und was ist im Sinne des Unternehmens. Wir haben trotzdem oft, dass wir sagen, okay, wenn es dann zur Stufe Content kommt, weil die kommt, wenn ich unten meine Prozesse im Griff habe, weiß, wie ich mich vernetze, weiß, wie ich wie ich über die Nachrichten in Gespräche komme, dann macht es durchaus Sinn, auch Content zu posten. Thematischen Content, das ist was, was ganz viele missverstehen, also ganz, da, da, ich lege mich auch gern mal mit meiner Branche an, also wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt, und auch mit vielen, die eben diesen Content-Schwerpunkt haben und dann auch über Storytelling reden und so. Das ist am Anfang, sorry, aber das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist zu zeigen, für welche Themen hinter seinen Produkten man relevant ist und dafür der Experte zu werden. Und da ist übrigens egal, ob als Personal Brand, also als Selbstständiger oder eben als äh, Unternehmensrepräsentant Markenbotschafter, es ist wichtig, zum Experten zu werden. Also es ist für beide Experten Marketing und dafür muss ein gewisser Teil Persönlichkeiten mitschwingen, weil es viel einfacher ist, zwischen Menschen eine Beziehung aufzubauen, als also Mensch zu Mensch, als Mensch zu Marke. Damit Marken mhm. wirklich Marken werden, brauchen wir oft Jahrzehnte um dieses Branding und, und Millionen von Marketingbudget, um dieses Branding so groß zu kriegen. Und bei Personen geht das halt viel, viel einfacher. Deshalb wir empfehlen den Unternehmen schon oder klopfen das vorher ab, nutzt eure Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die da richtig Bock drauf haben, die sollten mhm. dann auch bereit sein, Fotos von sich, auch gerne professionelle äh, Fotos einzustellen, äh, dass das Ganze dem Image entspricht, aber sie müssen sich zeigen, es funktioniert nicht, dann Stockfotos oder die Fotos mhm. aus der Marketingabteilung zu nehmen und durch die Gegend zu knallen.
0: Ja, ne, ja. definitiv. <lacht> Ähm, jetzt lag mir gerade eine Frage auf der Zunge. Oh, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Äh, jetzt, 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 Ich bin schon die ganze Zeit, übrigens wundere dich nicht, wenn du hier siehst, wie ich am Schreiben bin. Äh, ich bin da völlig dabei, weil ich mir Fragen aufschreibe und wichtigen Input nachher für meine Textbeschreibung. Ähm, Sehr gut. Das ist live übrigens, das ist authentisch. Ähm, ich habe den absoluten Hänger gerade. Wo waren wir denn? Wir waren ähm, bei Personal Branding, ähm, genau. Aufbaumitarbeiter. Also, wir, wir kamen so ein bisschen von
1: den, von den Fehlern. Und ich kann ja mal einfach ein bisschen weitermachen, weil die eine der, der Hauptfragen, die sich viele stellen, ist: Rechnet sich das und funktioniert das? Also, mhm. in oder die, die viele Marketingleiter, Vertriebsleiter, mit denen wir sprechen, die stellen so diese Kosten-Nutzen-Frage. Ja. Ähm, mhm. Und die Sache ist, eigentlich total simpel. Ich habe das neulich wieder jemandem vorgerechnet. Der ist, der, wir haben jetzt den, den, den Catch-up-Call am Freitag. Ich bin mir sehr sicher, dass der Kunde wird. Ähm, es ist eigentlich total simpel, mal zu beachten oder sich zu fragen: Alles klar, was ist denn aus unserem, unserer Unternehmenssicht uns ein Kunde wert? Also was wir viel auch dann, was automatisch passiert ist, man muss mal so eine Revision bei sich machen, was ist uns ein Kunde wert, also was ist der Customer Lifetime Value, den ich da raushole, mhm. also der Wert über den kompletten Lebenszyklus und dann kann man sich überlegen, was ist uns als Unternehmen das wert und wenn da rauskommt, das ist uns so viel wert, dass jeder Mitarbeiter fünf Stunden pro Woche oder die Mitarbeiter, die es machen sollen, fünf Stunden pro Woche da rein investieren, dann macht das Ganze als Unternehmen Sinn. Also viele Unternehmen fragen mich, ab wann macht es Sinn. Und es macht oft Sinn, also die viele Unternehmen, wenn sie sich mal wirklich fragen, brauchen, zumindest die, die bei uns dann fragen, irgendwas zwischen ein und zehn Neukunden pro Jahr. Die brauchen gar nicht so viele in der Regel. Mhm. Wenn man jetzt mal zurückrechnet, okay, wie viele Sales Calls braucht ihr dafür oder wie viele Opportunities, dann landet man bei einer wirklich schlechten Quote von 25% Prozent Abschluss, während das circa Sagen wir mal, mit vier Terminen pro Monat, qualifizierte Termine pro Monat, ist man schon fein. Und wenn das langfristig wirklich eine Pipeline wird, und die wird immer stärker, ja, pro, pro Unternehmensaccount oder Markenbotschafter, mit dem man reingeht, kann man sich das mal überlegen. Wenn der es schafft, pro Monate vier qualifizierte Gespräche zu führen, dann kann man ihm eben auch diesen Raum einräumen und sagen, okay, pass auf, du bekommst die fünf Stunden pro Woche, um damit zu arbeiten. Aber drunter geht es nicht. Das, was ich oft mitkriege, und das ist Fehler Nummer drei, wir waren ja finden bei den Fehlern, Fehler Nummer drei ist dieses, wir machen das mal nebenbei. Also oft, wenn ich Leute mhm. frage, macht ihr schon LinkedIn? Ja, aber so, hm, ja. Äh,
0: und das kann man halt auch komplett sein lassen, ehrlich gesagt. Also entweder ganz oder gar nicht. So. Ja, Ist ja bei solchen Maßnahmen sowieso immer. Ja. Also ne, halbherzig äh, irgendwelche Social-Media-Plattformen füttern, macht überhaupt keinen Sinn. Und interessant fand ich auch, genau in der Richtung, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin wollte, ähm, was du letztes Mal gesagt hattest, dieses Thema, gerade wenn es um Personal Branding geht, wenn wenn äh, Mitarbeiter im Unternehmen da den Bogen überspannen und im Prinzip äh, sich und ihr Angebot, was sie tun und wer sie sind, zu sehr in den Vordergrund äh, drängen und dann der Content eigentlich nur, da, nur daraus, ich sag mal so schön, äh, Feature-Schlacht, äh, schlacht <lacht> ja. besteht ähm, da hattest du letztes Mal schön zugesagt, dass es wichtig ist, eigentlich hauptsächlich Inhalte zu veröffentlichen, die zeigen, wie den Kunden geholfen wird, dass man die Probleme der Kunden ja. ähm, erkennt und wie man hilft. Vielleicht kannst du mal dazu noch ein paar, paar Ideen ähm, ja. Ja, bringen. Also was für, für das Thema
1: Content ist dann wirklich, wenn man den Unterbau gebaut hat, vorher sollte man aus meiner Sicht nicht an den Content, das bedeutet, man hat sein Profil aufgehübscht, man vernetzt sich regelmäßig mit Leuten, Stufe 3 ist, man schafft es, über Nachrichten in Termine zu kommen, dann würde ich erst empfehlen, mit dem Thema Content anzufangen und beim Content ist es oft so, dass viele nicht wissen, worüber sie schreiben sollen. Und mhm. was am Ende des Tages super wichtig ist, ist, dass man im Kopf seiner Kunden für bestimmte Themen relevant wird. Das heißt, wir haben alle so ein retikuläres Aufmerksamkeitssystem, heißt das, Abkürzung ist RRS. Das ist bei uns ganz tief drin im Kopf. Wenn wir, das ist dieses Ding mit den rosa rosa Autos oder gelben Autos, dass unser Unterbewusstsein fokussiert sich auf das, worauf wir konzentriert sind oder was eingeloggt ist. Wenn wir mhm. den ganzen Tag jetzt beispielsweise meine potenziellen Kunden darüber nachdenken, wie kriege ich neue B2B-Leads, wie kriege ich neue B2B-Kunden, macht das Thema LinkedIn für mich Sinn, macht das Thema Social Selling Sinn. Und ich schreibe in meinen Headlines beispielsweise das Thema Social Selling, LinkedIn, vielleicht noch sogar mit Hashtag davor, übrigens ganz kurz zu Hashtags. Hashtags sind so ein bisschen wie ein Gewicht, was ich an ein Wort hänge, dann weiß LinkedIn, okay, der, der Beitrag dreht sich hauptsächlich um dieses Thema in dem Hashtag. Mhm. Ähm, das ist ganz gut dann für diese Themen zu machen. Und ich spreche nur über diese Themen und die sehen mich permanent auf ihrem Radar, dann bin ich irgendwann der Experte in deren Kopf, weil ich immer größer werde. Das ist so dieses Fernsehwerbungsprinzip. Und deshalb sollten sich viele Gedanken machen, für welche Themen stehen wir denn oder für welche Leistung. Also oft ist es so, man hat seine Leistung, wir haben beispielsweise auch viele, viele Kunden aus der IT-Ecke und die haben so ihre Leistung und dahinter stehen aber oft Themen. Ja? Ob mhm. das jetzt der Bereich HR ist, ob das der, der Bereich Finance ist, vollkommen egal und beispielsweise Finance plus CRM oder Finance und ERP, wenn ich diese Kombination habe, dann sollte ich gucken, dass ich zum Experten für diese Themen werde und dann natürlich auch immer über diese Themen sprechen, indem ich nützliche Inhalte für meine
0: Zielgruppe rausgebe und damit zum Experten werde. Mhm. Also das mit der Überschrift, das finde ich total spannend. Also ich habe jetzt auch angefangen, das selber umzusetzen. Sehr gut. Zumindest äh, bei, den, bei den Sachen, die noch nicht vorbereitet waren. Ähm, und was du eben sagtest, mit äh, als Experte wahrgenommen zu werden, ist natürlich, ja, also... Man muss natürlich ganz klar seinen, seinen, seinen Pitch, Elevator Pitch haben und wissen, was das Angebot ist. Natürlich für Angestellte im Unternehmen natürlich noch ein bisschen einfacher als wir jetzt für viele Selbstständige. Mhm. Ähm, aber auch das kann ich selber bestätigen, seitdem ich da eine absolute Klarheit habe und das auch immer besser transportieren kann erlebe ich jetzt, ich habe angefangen, jetzt haben wir ähm, mehr, Ende März 2023, ich habe im Oktober 2021 angefangen, mich mit LinkedIn zu beschäftigen. Mhm. Damals erstmal ganz stupide, hatte ich in irgendeinem irgendeinem äh, Kurs, ich glaube hier von den Jungs aus Hamburg, da Leaders Media, die ja. hatten mal so einen Videokurs. Ja, ja. Na, erstmal äh, Kontakte adden ohne Ende. Damals waren es, glaube ich, noch unter 1.000 ja. gar nicht anfangen. Mit, ja. Mittlerweile, du hast letztes Mal gesagt, 2.000 oder 3.000 Kontakte, ne, bevor man Content äh, stellt. Beim Content, man kann auch, wenn es wirklich komplett nur Zielgruppe ist, kann man auch ab 1.000 anfangen
1: und gucken, was passiert. Mhm. So, äh, das ist immer ein bisschen
0: individuell, auch wie, wie reaktiv die Zielgruppe ist. Aber ja. Ja, man, man sieht es ja dann auch, ähm, sowohl an Reaktionen als auch natürlich an Views. Ja. Und so richtig losgelegt, also so wirklich so Gas gegeben habe ich vor einem Jahr. Mhm. Und es hat jetzt ein Jahr gebraucht, also ich habe schon im Laufe des Jahres, ohne dass ich proaktiv über Nachrichtenkunden angesprochen habe, weil ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir auch immer noch ein Thema, fehlt mir auch noch so ein bisschen der Zugang. Ja. Ähm, indirekt habe ich ein paar Mal schon gehabt, dass ich einfach kommentiert habe bei einem interessanten Beitrag und sagt das ist aber spannend. Mich würde mal interessieren, ähm, was du da zu dem Thema sagst, lass uns doch mal telefonieren. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass einfach nur durch, durch die Kommunikation dann am Telefon oder. Wenn derjenige einen Zoom-Call machen möchte, gehe ich natürlich ins Studio. Dann haben wir ein Gesprächsthema mhm. äh, sofort, dass da dann Kontakt kam. Ansonsten merke ich jetzt mittlerweile einfach, dass immer mehr Anfragen, es hat wirklich so nach einem knappen Jahr angefangen, immer mehr Anfragen wirklich so kommen und die Reaktionen auch sprunghaft zugenommen haben. Das ist ähnlich wie beim Podcast, mhm. äh, was ich oft schon gelesen habe, bis ich dann selber den Podcast angefangen habe, war immer, zieh ein Jahr durch, zieh durch, mach einfach. Und vielleicht auch anderthalb Jahre. Und wenn du dann noch dabei bist und dich nicht völlig dämlich anstellst, dann geht das auch ab. Und genau das Gleiche kann ich auch bestätigen bei LinkedIn.
1: Ja, ja, es ist oft diese Konstanz. Das ist halt ein Commitment, was wir bei Trainingskunden, egal ob selbstständig oder Unternehmen, weil da machen wir unterschiedliche Trainings, immer voraussetzen, ist so und jeder Zuhörer oder jeder Unternehmer, der das hört, sollte sich auch fragen, bin ich bereit zwölf Monate wirklich am Stück zu investieren, ohne dass ich den Return direkt fühlbar habe. Das mhm. ist so ein Commitment. ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, dass das durchgezogen wird und dass man eventuell auch die Rücklagen hat, um das zu investieren. Was immer schwierig ist, ist, wenn Leute mit LinkedIn anfangen und jetzt direkt Kunden brauchen. Weil dieser Absolut. Druck der ist dann wird destruktiv und setzt sich obendrauf, in der Regel zumindest bei 99 Prozent, die ich erlebt habe. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Also man sollte nicht damit rechnen, dass jetzt ab Day One wirklich die Leads reinfluten, sondern es braucht natürlich im seriösen Geschäft
0: immer ein bisschen. Ne? Mhm. Kann ich auch absolut bestätigen. Also das ist, ähm, aber das ist ja eigentlich... Ich meine, letzten Endes äh, bei jeder Marketingmaßnahme ist das ja auch so. Du kriegst ja auch nicht, ja gut, wenn du jetzt zu, zu den goldenen Zeiten bei Facebook Anzeigen geschaltet hast, dann hast du natürlich viele Leads bekommen, aber bis das Geld auf dem Konto ist, dauert ja, ja auch noch mal eine ganze Weile. Es ist ja du hast ein digitales Produkt, aber da sind ja auch mal, ich die, die ganz einfachen Zeiten auch vorbei. Ja. Ähm, aber diese Kontinuität und äh, das Schöne ist auch, wie du eben schon sagtest, auch das erlebe ich, wobei ich das eher so eingeschätzt habe als äh, typische, typischer Ablauf oder typisches Verhalten äh, im Marketing und im Vertrieb, ist, das Kontakte, die ich vielleicht vor zwei Jahren hinzugefügt habe und auch immer wieder so über, die haben was geliked, äh, die haben einen Kommentar geschrieben, ich habe einen Kommentar geschrieben, so leichte Berührungspunkte waren, wo dann plötzlich an einem Tag der Anruf kam, die E-Mail oder die Nachricht über LinkedIn, mhm. wo ich vorher schon dachte, ey, das wäre doch eigentlich perfekt. Ich könnte ihn jetzt ansprechen. Ja. Wie gesagt, das ist immer so, da bin ich mal gespannt, ob du da gleich ein paar Tipps hast, <lacht> wie man da äh, zumindest äh, strategisch am besten rangeht. Ähm, aber dann kamen die Leute und dann, wie oft höre ich jetzt bei Erstgesprächen, äh, ja, ich beobachte sie ja schon eine ganze Weile und ich habe auch ihren Podcast schon gehört und und und. Also dieses Thema, demjenigen klarzumachen, was ich mache, Ja bis hin zu, dass ich der Richtige bin, das gibt's gar nicht mehr. Also das, ja. das, das ist eigentlich erledigt. Das ist total schön und ich verkaufe auch, ohne zu verkaufen dann, weil dann ja. gibt es halt Vorführungen vom Studio und so. so dieses ganze Erste ist alles geklärt. Ja. Und das habe ich so noch nie erlebt. Zugegebenermaßen habe ich mich halt auch vorher noch nicht so intensiv mit Marketing und also strukturell mit Marketing und Vertrieb beschäftigt. Aber ich bin ja auch schon seit 20 Jahren selbstständig. Ähm, ja. Also wie oft war es dann, ja, dass man dass man Leuten dann, selbst wenn die angefragt haben, früher noch erklären musste, was genau man eigentlich macht. Ja. Ja. Und das ist bei mir, außer jetzt in ganz frischen Kontakten, wo jemand der mich jetzt noch nicht lange beobachtet hat, klar, hatte ich jetzt eben auch einen Kollegen, äh, dem, dem ich einen Podcast aufgenommen habe, der fragt auch mal, wir sind jetzt schon ganz lange bei LinkedIn verknüpft, aber mhm. was exakt, also jetzt im Detail, ist <lacht> nochmal dann ja. der, der Umfang eher da ins Angebot. Das, was ich mache, weiß er schon, aber ja. von wo bis wo geht's? Ähm, aber die Grundtendenz ist da und das ist das ist wirklich das ist vielleicht liege ich da völlig falsch aber ich glaube das ist einmalig also
1: das ist die Magic wenn man es vorher wenn man es vorher auch gut macht also was, was ja dazu kommt was viele äh, auch gerade im B2B nicht so auf dem Schirm haben bei Selbstständigen ist es sowieso schon immer so gewesen dass die sich selber erstmal in der Regel die maximalen Informationen raussuchen die sie finden im, im B2B Vertrieb ist es ursprünglich immer ein bisschen anders gewesen. Das heißt, die Einkäufer kamen gar nicht an die, oder die Entscheider kamen gar nicht an diese Informationen, sondern mussten erst den Kontakt aufbauen mit Vertrieblern, um dann unter die Motorhaube gucken zu können, wie tickt dieses Unternehmen, was sind dann die Leistungen etc. Und mhm. da hat eine ziemliche Verschiebung jetzt stattgefunden, auch Corona-bedingt oder Pandemie-bedingt. Und die Einkäufer sind halt mittlerweile alle auf dem Stand, die wollen vorher sehen. Also die wollen einfach sich selbst informieren können. Das ist ein riesiger Switch, der da stattgefunden hat, um sich dann die die optimalen Partner aussuchen zu können. Das, was du sagst, kann ich zu 100% unterschreiben. Wir haben auch eigentlich kaum noch Sales Calls. Wir haben oft, ich würde sie Klärungscalls nennen. Also, mhm. äh, was genau, was sind die Konditionen, wie starten wir, was brauchen wir, etc. So, und äh, dann, dann geht das in der Regel los. so Und das kann man halt alles, wenn man es geschickt macht, sehr viel vorher strategisch auch platzieren, auch mit der Content-Richtung, aber auch, indem man beispielsweise Live-Events macht. ja Also das ist ein, ein riesen unterschätztes Ding, was man bei LinkedIn eben auch machen kann aus dieser dieser diesen Facetten, Möglichkeiten, die man bei LinkedIn hat. Das muss man mhm. auch mal dazu sagen. Also LinkedIn ist auf der einen Seite die einzige Plattform, wo man sich seine Follower selber aussuchen kann, ja, indem man sich aktiv mit ihnen vernetzt. Und zweitens die Plattform mit dem meisten äh, Blumenstrauß an Möglichkeiten, was ich denn mache. Ich kann Videos schreiben, normale Bildtext-Posts machen, ich kann LinkedIn Audios machen, ich kann Newsletter schreiben, ich kann äh, nur Textposts machen, ich kann mit den Leuten Nachrichten schreiben, ich kann mein Newsletter machen und ich kann eben Live-Events machen. Und da kommt ja auch dein Thema dann ins Spiel, wo man sich eben vernünftig präsentieren kann und viel von den Wettbewerbern absetzen kann äh, mit geilen Live-Events, die man organisch bewirbt, ohne einen Cent
0: Werbegeld auszugeben. Da ich schreibt er schon wieder Ja, der hat schon wieder Ideen, der Typ. ne? Äh, genau das, weil ähm, ich, ich war gestern wieder live mit äh, mit Daniel Koch, Kollege aus dem Vertrieb auch, ja. der, der Maschinenbauer, Vertriebsmaschinenbauer. Ja, ähm, wir sind ja schon eine ganze Weile zusammen, äh, Formate und Ideen am Aushecken, hatten auch schon ein paar Live Live e Events gemacht. Mhm. Was mir jetzt gerade einfällt, weil gestern ähm, das war der erste Teil von einem zweiteiligen Event, was wir machen, was wir auch regelmäßig wiederholen. Das war übrigens auch ein wichtiger Input aus unserem ersten Gespräch, dass du mhm. sagtest, äh, nicht Format ausprobieren, äh, Nächste ausprobieren, sondern ein Format einfach monatlich durchziehen. Ja. Ähm, es wird, wird mit uns beiden zusammen monatlich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich habe mir jetzt gerade echt notiert, äh, dass ich das jetzt auch mal endlich an, an, ansetze. <lacht> Ein monatliches Format und, ja. und wenn es nur, ich muss auch gucken, was interessant ist, aber gestern kam man auf so eine Idee wie so eine Q&A einfach, also ne, zum Beispiel bei mir zum Thema Technik. Ja. also Technik oder Formatanwendung oder wie, wie können wir sowas umsetzen? Ja. Einfach so, stellt mir Fragen und ich hau raus. Ähm, ja. Weil das macht total Spaß und das ist eine schöne Interaktion. Was, was du vielleicht auch
1: gut machen könntest, sind Case-Studies, ne? also die zuletzt eingerichteten Studios. Mhm. Und dann ziehst du immer Im ein Studio durch und danach machst du Q&A, dass du so ein bisschen Futter noch hast. Also oft, mhm. ich weiß das genau, also ich gehe noch mal kurz ein bisschen genauer darauf ein, ja? Ähm, Gerne. In einem, einer anderen Business-Unit äh, arbeiten wir relativ viel auch tatsächlich für SAP und für Kunden von SAP oder Partner von SAP. Und da ist es oft so, da machen wir dieses funnel bauthema Ich versuche die immer alle von LinkedIn zu überzeugen, aber das ist ein bisschen hartnäckig. Und viele bauen noch Sales-Funnel, klassische Schalten-Ads darauf, Google-Ads, LinkedIn-Ads etc. Und dann müssen sich Leute anmelden für ein Webinar. Und da sind immer alle begeistert und ja, wir haben mit dem Vorstand gesprochen, wir machen eine webinar -Reihe. wir machen acht verschiedene Themen. Und das wollen wir jetzt bewerben. Und dann haben wir immer, dieses, immer diese Unterhaltung, dass ich sage, Leute, macht doch bitte einfach ein Webinar weil es ist und macht es so, dass es verkauft, was ihr verkauft. Und macht das einfach jedes Mal besser, anstatt acht Webinare zu entwickeln, die selber noch eine Entwicklungszeit haben, was, was Personal bindet immer die gleiche Audience mit acht verschiedenen Themen zu bespielen, sondern macht das gleiche Thema und bespielt entweder eine andere Audience oder bespielt die gleiche nochmal, die es nochmal gucken wollen. Aber so gewinnt ihr Kunden und habt, nehmt diesen Spaßfaktor, also für viele ist das ja Spaß, nehmt diesen Spaßfaktor, leider nehmt den mal ein bisschen raus und macht es professionell, dass ihr eure mhm. eigene Marketing-Show bekommt, die entweder jeden Monat oder alle acht Wochen oder alle drei Monate stattfindet. Die Leute werden sich das angucken, weil sie, das ist der ultimative Proof dieses Live-Sein, ne? Live mhm. interagieren können. Also Videos schon mal ein Schritt nach vorne. Und dann aber live reagieren können, zu zeigen, was passiert. Wie wie verhält sich die Personen, wenn es eine Panne gibt? Oder äh, auch, ist die Person mir wirklich sympathisch? Möchte ich denen Großsystem. vertrauen? Mhm. So, das geht alles live halt wirklich am aller, allerbesten und das ist noch ein riesen unterschätztes,
0: eine riesen unterschätzte Möglichkeit auf LinkedIn aktuell und auch selbst wenn du die gleiche äh, Audience mehrfach bespielst also ich habe es jetzt gestern auch wieder erlebt oder beim beim Live-Event davor eingeladen über die Event-Einladung, die bei LinkedIn einige Hürden mit sich bringt. Ähm, Gibt es ein paar paar Tipps, wie man da <lacht> vorangehen kann, die ich jetzt aber die, die wir uns für uns behalten, nicht aus Frackigkeit, sondern es ähm, kann auch äh, sein, äh, ja, wenn das im großen Maße betrieben wird, dass LinkedIn da einen Riegel vorschiebt. Deshalb ja, genau. will ich das erstmal mal nicht erwähnen. Ähm, ansonsten ist es einfach nur Fleiß und Handarbeit. Das Blöde ist ja. nur, man kann ja beim Einladen kann man ja kaum irgendwelche Filterkriterien reingeben. Also wenn man nicht nur eine ganz klare, absolut homogene Zielgruppe hat, ja. das habe ich nicht. Ich habe Personaler, ich habe Vertriebler, ich habe Trainingsabteilungsleiter äh, und auch viele Trainer und Coaches noch von früher, dann ist es echt ziemlich viel Handarbeit, Leute einzuladen. Aber was ich erlebe, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe ähm, immer wieder einen Riesenunterschied zwischen angemeldeten, die kommen, also No-Show-Rate liegt bei irgendwas um die 80 Prozent, was auch mhm. ziemlich normal ist. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich auch schon vorher mit, mit vielen, vielen solchen info erlebt, du bespielst die gleiche, äh, gleiche äh, Audience wieder, die gleichen äh, Listen in deiner E-Mail ja. oder in deinen Kontakten mit dem gleichen Thema und es kommen andere oder, was ich auch schon erlebt habe, ganz verrückt, es kommen dieselben nochmal und beim dritten Mal das gleiche Thema mit vielleicht ein, zwei Veränderungen, Verbesserungen, dann kaufen sie. Ja. Und dann melden sie sich danach bei dir per Nachricht und haben vorher
1: eventuell keinen einzigen Beitrag geliked oder kommentiert. So ist das bei mir oft nach Live-Events. Dann kriegen wir so lange Texte. Da steht dann Telefonnummer drin, E-Mail-Adresse. Hauptsache, du meldest dich. Mhm. Ähm, so. Und das das ist tatsächlich ein Riesen... Also das bringt oft das Fass zum Überlaufen. Dieser letzte Kick ist es ganz oft, jemanden noch mal live zu sehen. Und wenn da die Begeisterung rüberspringt, auch fürs eigene Thema... Dann wird das Ganze auch wesentlich emotionaler dieser sachliche Kontext und dann wir verkaufen ja im Prinzip immer über Emotionen oder Entscheider ne, entscheiden äh, emotional rechtfertigen rational und das das kriegen wir dann hin deshalb sind Live Events wirklich sind schon die Königsklasse man muss sollte das schon vernünftig vorbereiten bis man dahin kommt, aber sie haben halt ein riesen Absetzungspotenzial, weil ich glaube, es 0,01% aller
0: Unternehmen bei LinkedIn ansatzweise das machen. Aktuell. Den fehlt ja auch in der Technik. Das hatte ich jetzt gerade mit meiner letzten Podcastaufnahme. Mhm. Der Kollege da, mein Gesprächspartner, der ist auch im Vertrieb unterwegs, berät Unternehmen, aber ich sag mal im Klassischen, jetzt nicht auf LinkedIn bezogen. Ja. Und dann sind wir mal durchgegangen, Vertrieb digitalisieren, im Sinne von Kommunikation mit Videoformaten und Kunden informieren über Video. Ja. Ein Hauptthema ist nicht, dass sie keine Ideen haben, wie sie es inhaltlich machen, sondern sie haben Angst vor der Technik, natürlich auch vor Veränderungen und sie haben die technischen Möglichkeiten nicht. Ja. Und das ist garantiert auch der Grund, warum die allermeisten Unternehmen nicht live gehen, weil soweit sind wir schon. Die Improvisi Improvisation der letzten drei Jahre, die macht keiner mehr. Das heißt, mit einer Webcam auf dem Computer, im Büro live gehen, ohne einen Mehrwert, ohne vernünftig äh, ausgeleuchtetes Bild, ein gutes Mikrofon. Das Da weiß jedes Unternehmen, dass sich das nicht mehr lohnt, sowas zu machen. Ähm, ich denke mal, deshalb passiert da noch nicht viel. Also wie du schon sagtest, mhm. ist im Prinzip jetzt Goldgräberstimmung. Goldgräberstimmung für live Absolut.
1: Absolut. Also es macht allerdings nur tatsächlich dann Sinn, wenn man die die Basics unten drunter richtig setzt, so, also mit ähm, es macht keinen Sinn, wenn man wenn man 500 Kontakte hat und oder den Account auf 500 Kontakte hoch äh, hochpusht und äh, dass die Gesamtkomposition, sage ich mal, nicht stimmt, aber was für viele Unternehmen noch also wirklich ein Riesenvorteil ist, sagen wir, ich habe ein Unternehmen und ich habe sechs Mitarbeiter, die bei LinkedIn auch aktiv sind. so mm. Oder die ich da promote. Und die rausgehen und die beispielsweise, also ich habe es vorhin gesagt, pro Monat circa 600 Vernetzungsanfragen. Bei einer Quote von 50 Prozent sind das 300 Kontakte pro Monat. Kann man sich ausrechnen, wirklich Zielkunden, ja. Zielkunden in der Zielgruppe. Und jetzt pro Jahr wären das dann in dem Fall 3.600 nochmal Zielkunden. Pro, pro Mitarbeiter, ja. Und wenn jetzt jeder dieser Mitarbeiter, sagen wir mal, nur 3.000, nur in Anführungsstrichen 3.000 Kontakte hat, und jetzt veranstaltet einer das Event und alle anderen nehmen teil, dann können, ich meine, bis zu acht, nee, bis zu sechs weitere, können die Einladungsfunktion von LinkedIn nutzen. Und das bedeutet man kann pro Woche bei LinkedIn 990 Leute zu seinen Events einladen. Und wenn man Teilnehmer des Events ist, kann man auch wiederum andere Leute einladen. Auch mhm. eben 990. Das heißt, ich habe eine enorme Power pro Account wie ich auf mich aufmerksam machen kann. Und wenn man jetzt clever war und alle eigenen Vertriebsmitarbeiter vernetzen sich in anderen Regionen, also die sind nicht alle mit den gleichen Leuten vernetzt, sondern beispielsweise regional aufgeteilt, äh, deutschlandartig, Süd, Deutsch, Süd, Ost, West, äh, Nord, so, vier Regionen oder nach Branche aufgeteilt. Das geht bei LinkedIn eben auch super oder nach Zielgruppe, nach Position aufgeteilt und die laden alle ein, dann habe ich eine Reichweite für meine Events und für die Strahlkraft auch meiner Marke, weil es sehr innovativ ist, weil es neu ist, weil es, weil ich etwas mache, was alle anderen nicht machen, werde ich automatisch als innovativ wahrgenommen und das ist eine ein riesen Chance. Machen,
0: liebe Unternehmen, machen. Definitiv. Richtig machen. Na, ja. Also nicht mal, wir gehen mal eben schnell live. Keiner ist informiert. Äh, ein <lacht> Pech und Pannen. Das funktioniert natürlich nee. auch nicht. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob es den gleichen Impact hat oder vielleicht sogar noch sinnvoll ist. Du kannst natürlich auch ein Event veranstalten und die anderen Vertriebsmitarbeiter sind als Co-Host dabei. Genau, das kannst du auch noch machen. Also
1: die, dann können die, ich glaube, es hat den gleichen, äh, ist in etwa gleich, wie viele Leute die einladen können. Wir mhm. haben das so jetzt noch nicht getestet wird bei uns auch so immer voll. Weil wir zusätzlich, das muss man auch sagen, das ist nur das die Möglichkeit übers Event. Man hat ja noch drei andere Möglichkeiten. Das heißt, wir schicken auch bevor einem Event in der Regel pro Tag 50 Einladungen per Nachricht mit Link zum Event raus informieren mhm. informieren nochmal Leute, von denen wir wissen, das sind sind ansatzweise warme Leads, würde ich mal sagen. Also wir tracken mhm. das Ganze bei LinkedIn auch im Hintergrund mit so einem speziellen CRM und gucken, dass wir die verschiedenen Level der Leute taggen. Also wir dokumentieren auch alles sehr, sehr genau immer. Und äh, also per Nachricht ist der zweite Weg und der dritte ist natürlich per Post. Wenn ich weiß, ich ich erstelle mein, mein Event oder mein Event kommt in sechs Wochen, dann kann ich im Vorlauf natürlich auch gut, man kann ja bei LinkedIn auch bis zu drei Monate im Voraus jetzt Posts einplanen, dann kann ich sechs Posts pro Woche einmal nur auf das Event einzahlend einfach posten und daraus Kampagnen machen. Und witzigerweise, wenn ich gerade dieses wiederkehrende Event habe, Florian, kann ich die Posts einfach immer wieder ver
0: <lacht> verwenden, genau. ja weil das erkennt kein Mensch mehr nach acht Wochen. Genau, das ist ja die schöne neue, neue Funktion, beziehungsweise äh, mein Lieblingstool ist ja mittlerweile Authored Up dafür, ähm, dieses Chrome-Plugin. Mhm. Bevor ich es jetzt wieder vergesse, mit <lacht> meinem bräsigen Kopf heute, ich habe noch einen vierten Weg, wie du an Kunden kommst. Okay. Oder einen vierten Weg, wie du nicht an Kunden kommst, sondern Interessenten für dieses Live-Event informierst. Mhm. Weil, was du jetzt beschrieben hast, ist ja alles nur auf LinkedIn bezogen. Das Event findet bei LinkedIn statt, aber viel schlauer ist natürlich, das nicht nur bei LinkedIn zu streamen, sondern du haust das Gleiche auch noch. Es kann ja sein, dass ein Unternehmen sowohl B2B als auch B2C Kunden hat oder wie auch immer, aber auch ein Teil des Marketings auf Facebook stattfindet. Also machst du ein Restreaming über Restream oder StreamYard und schickst es einfach gleichzeitig auf Facebook auch live raus. Dann können da wiederum Mitarbeiter, die da eher aktiv sind, Leute einladen. Und als dritte Quelle oder als drittes Streaming-Ziel, um halt all die Kunden einzuladen, die man in der E-Mail-Liste hat, Bestandskunden, die man halt nicht neu generiert hat, bietet sich natürlich an, als drittes noch auf YouTube zu streamen. Dann hat man nämlich einen großen Vorteil, man ist in der zweitgrößten Suchmaschine der Welt mit dem Video Präsent. Und ja. das jeden Monat. Ähm, kann ich auch wieder nur sagen, hab, das habe ich selber live erlebt. Ich pflege meinen YouTube-Account, also ich vernachlässige ihn Sträflix. Da kommt zwar <lacht> jeden jede Woche kommt mein neuer Podcast da raus, ja. Ähm, <lacht> da sind noch ein paar alte Videos von meinen alten Videokursen noch da. Ähm, aber das Einzige, was ich sonst mache, ist halt bei Live-Events, die ich jetzt doch schon öfters veranstalte, da auch hin streamen. Und ich habe es wirklich ein paar Mal erlebt, dass darüber Kunden gekommen sind. Also die es mir aktiv gesagt haben gesagt haben, ich habe bei, bei YouTube gesucht zum Thema xy Studio und sonst was. Und irgendwie bin ich über dein Video gestolpert. Ich fand das, wie du es gemacht hast, sympathisch und zack, dann habe ich dich angerufen, so ungefähr. Ja. Also da ist, da ist ein Riesenpotenzial hinter, Absolut. wenn man es halt umsetzt. Absolut. Wir machen das auch, wir streamen auch parallel bei YouTube immer.
1: Und witzige Story zu YouTube ist, also wie gesagt, SAP ist jetzt seit, ich glaube, über zwei, fast zweieinhalb Jahre bei uns Kunde. Und ähm, wir, damals ist auch SAP tatsächlich dieser Mitarbeiter sehr, sehr hoher Mitarbeiter, Regional Manager für die Region hier Europa und Osteuropa, äh, einfach über YouTube in meinen Impressumslink hat mich angerufen, hat zwei Stunden mir erzählt, was sie brauchen, äh, wirklich ohne Punkt und Komma. Und dann hat er die Frage gestellt. Kannst du machen? Und habe ich ja gesagt und dann, dann war das Thema durch. Das ist auch über YouTube. So ein Riesenbrocken einfach, hätte, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber es zeigt
0: das Potenzial. Das ist Wahnsinn. Sehr sympathischer Mensch von schnellen Entscheidungen. Ja, wirklich. Ne? Also ist ja super. Machen, ja. ne? also nicht lang rumhampeln. Ja. Mensch, ich weiß, wir könnten jetzt noch echt Stunden quatschen und wir werden das auch demnächst, denn wir sind, äh, wenn auch leider der Podcast erst danach rauskommt, ja gemeinsam in, äh, in knapp vier Wochen ja. auf der Vertrieb Business Live in Köln, da freue ich mich schon wirklich sehr, sehr drauf, ist so mein Highlight jetzt in den nächsten Wochen ja. ähm, und wir sehen uns am Montag übrigens, wenn du auch kommst, da ist ja äh, Bier und Pizza. Weißt du noch gar nicht? Oh, reden wir gleich nochmal. Ja, reden wir gleich nochmal. Montagsabends, nämlich alle Speaker sind abends noch eingeladen, habe ich erfahren. Ich, Ach so, ja doch, da bin ich auch schon da, ja. Genau, Montag bin ich nämlich... Da feiert der live doch in seinem Geburtstag. Ach, nein. der hat Geburtstag am 25. Der hat am 25. Geburtstag, sein Geburtstagsevent event quasi. Ah, der, ja. der sagt, der hat das nicht erzählt. Gut zu wissen, gut zu wissen. <lacht> genau, weil äh, ich bin ja am 24.04. online dabei und am 25. stehen wir ja nebeneinander, wie ich gehört habe. Ihr habt ja euren Stand, so wie ich das... Zumindest äh, kommuniziert bekannt und genau neben uns. Ja, mega. Und da, Ist doch geil, wir haben so ein Kaffeebike Kaffee da irgendwie gemietet oh. oder so ein äh, Dings dafür, ja. ja dann melde ich mich direkt mal an. <lacht> Kaffeebike. <lacht> weißt du was? Dann machen wir einfach, äh, äh, ich schicke dir mal nachher den Link, dann bist du dann der Icebreaker sozusagen. Machen wir direkt mal einen Termin, wo wir zwei einen Videopodcast machen. Ja, klar, ja? sehr gut. Man machen könnte wir. theoretisch, aber ich weiß nicht, aus dem Internet klappt, muss ich mal nachhorchen. Könnte man vielleicht sogar theoretisch auch live gehen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen stressig da vor Ort. Ja. Aber wir machen einen Videopodcast. Das schauen wir uns an. Ja, mein Lieber, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für den spannenden Input. Und ja, das ist sogar noch, noch besser geworden als beim letzten Mal. <lacht> Definitiv. Definitiv. Siehst du, och, ich habe zu viel, eben hatte ich zu wenig Kaffee, jetzt habe ich zu viel. <lacht> 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 ähm, ja und äh, ich freue mich wir werden bestimmt nochmal einen weiteren Podcast der eine ist jetzt schon quasi ne, der nächste ist ja schon gesetzt aber bestimmt nochmal darüber sprechen <lacht> ja. Und ja gerne ja, an alle, die dabei waren, wie immer, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du meinen Podcast, äh, ja, ähm, äh, wie sagt man da eigentlich, besuchst. Hörst, konsumierst. Konsumierst, ne. Ich wollte gerade <lacht> sagen, benutzen sagen, was ja totaler Blödsinn ist. Ähm, und ja. ich freue mich total über jegliche Art von Feedback an meine E-Mail-Adresse podcast at podcast.webinarprofi.de. Gerne auch mit Ideen, Impulsen für neue Themen oder Gastvorschläge. Vielleicht hast du ja selber ein Thema, wo du sagst, das zahlt runter. Rund um Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer ähm, auf jeden Fall darauf ein. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern mit einer Moderatorin für barrierefreie Events einen Podcast gemacht. Spannendes Thema. Mhm. Darüber macht sich keiner Gedanken, mhm. ähm, wie man barrierefrei digitale oder analoge Events, natürlich ging es um digitale, ähm, veranstalten kann. Also ja, wenn du da ein Thema hast, dann schreib mir gerne. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen bei iTunes und Spotify, bei iTunes gerne auch. Natürlich Fünf-Sterne-Bewertungen, denn es sorgt dafür, dass mein Podcast im Ranking weiter nach oben kommt und mehr Leuten mit unseren Inhalten hier geholfen werden kann. Denn wir quatschen ja nicht einfach nur so rum, sondern da gibt es ja schon, also allein heute, da hätte man auch äh, einen Minikurs draus machen können, was du hier rausgegeben hast. Ne? Ich hoffe, Ich hoffe, es hilft vielen. Mit Sicherheit. Mein Lieber, ich danke dir vielmals und dann sehen wir uns demnächst wieder und allen anderen wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Genau. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Präsenz war gestern, online ist heute.